0: 재미, neutra, neutra, neutra,
1: neutra vie разные vie Principal! viejor! Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp,
0: bola Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis
1: Bergkamp Dennis Bergkamp bola para Portugal,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
2: Olá a todos, eu sou o André Cruz e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. O Futebol Clube Porto reconquistou na passada quarta-feira o campeonato, com ainda dois jogos por disputar e mais oito pontos que o segundo classificado, o Sport Lisboa e Benfica. Foi o segundo título em três possíveis para Sérgio Conceição. Para passar em revista a época dos Dragões e nos falar desta conquista, temos o nosso colaborador Eduardo Costa, já também uma presença habitual. Eduardo, muito obrigado por estares cá mais uma vez.
1: Olá, André. Olá, Tiago. Obrigado pelo convite mais uma vez e dar as boas-vindas também ao Tiago, que é a primeira vez que participa aqui no, no podcast da ProScout.
2: Exatamente. Quem viveu bem de perto a época e o, e o dia da, da consagração do Porto como campeão nacional foi o Tiago Marques, do Porto Canal. Tiago, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigado, eu. Boa tarde para todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, quando, quando estiverem a ouvir. Obrigado, eu, pelo, pelo convite e por estar aqui com vocês.
2: Tiago, posso mesmo começar já por ti? Tem-se falado muito, neste, fim de, neste quase fim de campeonato, que este título é mais, se calhar, de mérito do Benfica do que propriamente de mérito do Porto. O que é que, o que, é que te parece? Parece-me... não me parece
0: bem, acima de tudo, não é? Um, acho que há muito mérito do, do Futebol Clube do Porto na conquista deste título um, e neste caso há muito mais mérito do que de mérito da equipa do, do, do Benfica que ficou no segundo lugar do Benfica e das outras todas, como é óbvio uh, há também sempre de mérito de quem não ganha o campeonato isso é evidente um, as equipas não jogam sozinhas quando ganham, ganham por mérito e, e também um, uh, por algum mérito dos adversários mas né, aqui parece-me bastante claro que há muito, muito mérito por parte do, do Futebol do Porto, se acompanharmos aquilo que foi feito desde, desde o início do campeonato, com, com todas as dificuldades que todas as equipas tiveram, não só o Futebol do Porto, naturalmente, mas o Futebol do Porto também, eh, com a recuperação na classificação e tudo mais, eh, acho que o mérito eh, é maior, naturalmente, por parte da equipa de, do Futebol Clube do Porto, orientada por Sérgio Conceição.
2: Eduardo, podia também uma opinião uma opinião sobre esta questão, e, e acho que também é inevitável compararmos com a, a reconquista do Benfica o ano passado, até porque as duas equipas tiveram de recuperar uma, uma desvantagem muito grande de pontos.
1: Sim, para começar eu queria dizer que acho que para mim é impossível dizer que um, que um campeão não tem não tem mérito, portanto, dar este título, atribuir este, esse significado a este título do Porto, dizer que é mais de mérito do Benfica, para mim é uma observação que não, não faz grande sentido, principalmente visto que o Porto ganhou os quatro clássicos, ou seja, os dois jogos contra tanto, Porto, tanto o Sporting como contra o Benfica, um, e nesta retoma após a pandemia uh, ganhou os pontos que os outros, neste caso que o que o Benfica que o Benfica para ou seja, foi uma equipa que foi que foi a mais consistente ao longo da época, que pronto teve os seus percalços com todas as equipas com todas as equipas têm mas foi a equipa mais consistente e para mim isso é a chave de, de, desta vitória. Relativamente a comparar com o título do Benfica o ano passado, é um pouco semelhante no sentido em que ambas as equipas estavam sete pontos abaixo de uma da outra e depois houve uma recuperação. Eu acho que há aqui uma diferença do ano passado. Acho que o ano passado, a partir do momento em que o Rui Vitória sai, Bruno Bages, para além da chicotada psicológica que deu, viu-se que o Benfica teve uma melhoria exibicional. Porque antes portanto, estava um nível mais abaixo e houve essa melhoria agora neste caso do Futebol Clube do Porto o Benfica teve os seus resultados piores é verdade mas para além do Porto ganhar ao rival tal como o Benfica fez o ano passado o Porto foi mais consistente ou seja a meu ver não, não houve assim um aumento exibicional tão grande como se viu o ano passado no caso do Benfica viu-se mais uma consistência uma consolidação de ideias e, e dos princípios de jogo que Sérgio quis implementar à, à, à sua equipa e isso também foi uma das, uma das chaves da vitória para não falar também, claro, do, do aspecto psicológico que, que Sérgio Conceição conseguiu uh, implementar à sua equipa e, e motivar os seus jogadores para lutarem até ao fim e valeu a pena essa, essa luta.
2: E vocês já falaram um pouco daquilo, daquilo que foram os percalços e também as dificuldades que a equipa do Sérgio Conceição teve de enfrentar. Tiago, se recuarmos um pouco no tempo, uh, a época não começa lá muito bem para, para o Porto, é afastada a Liga dos Campeões pelo Krasnodar, perde em Barcelos, poucas jornadas depois tem também dois empates e o Benfica isola-se logo na, na liderança. Achas que o facto de muitos dos jogadores que foram peças importantes nos últimos anos terem saído também ajudou a que a época não tivesse começado da melhor forma?
0: Sim, claro. É todo um processo das equipas que, que, que cada equipa técnica trabalha e obviamente quando tens uma base que se mantém Uh, jogadores que se conhecem, os processos que também são conhecidos por, por parte dos jogadores, uh, facilita tudo. Quando terás de, de mexer em muitas peças, e no caso do Porto uh, foram bastantes, nomeadamente na defesa, mas não só, uh, é evidente que, que isso uh, também tem implicações. Não quer dizer que corra bem ou corra mal, porque já houve alturas em que plantéis que sofreram muitas alterações uh, pegaram destaque e e correu bem desde o início, e outros que tiveram maiores dificuldades. Não é, não é estanque aquilo que acontece com, com as equipas, estamos a falar de diferentes elementos e, e todas as individualidades aqui contam, todos os momentos contam. O Flamengo Porto vinha de um ano em que queria muito ser bicampeão e não tinha conseguido, com muita frustração à, à mistura, que, que traz também naturalmente para um clube como o do Porto pressão, porque o futebol tem de vencer todos os anos, aí é o seu objetivo, é para isso que joga, e naturalmente que, que o grupo de trabalho, eu não estou dentro do grupo de trabalho, não, não, não vivo o que eles vivem, nem, nem convivo com, com eles no dia-a-dia, -dia, por isso é, é sempre especulação, mas seguramente que tinham uma pressão crescida porque queriam, queriam voltar a ser campeões e queriam voltar a atingir os objetivos que, que não tinham feito na época anterior. E isso pode ter sido alguma pressão extra, a reformulação de, de muitas posições na estrutura da equipa, com as obrigações em termos de qualificação para a Liga dos Campeões, por exemplo, com o Krasnodar, depois o arranque de temporada, e depois as coisas muitas vezes são uma bola de neve, não é? quando quando algo corre menos bem, é mais pressão ainda, e que pode complicar o que vem a seguir, mas mas até nisso, se calhar, lá está, mostra um pouco a, a qualidade, a resiliência e a personalidade dos jogadores, da, da equipa técnica, a estrutura, etc., porque mesmo com, com essas contrariedades, conseguiram dar a volta por cima e chegarem ao final com, com o principal objetivo garantido
2: não é? Exatamente, Eduardo, também concordas que, que a saída destes jogadores, como foram o Herrera, o Brahim e o próprio Felipe, também afeta a equipa e, e o próprio afastamento da, da Champions, como disse o Tiago eh, prejudicou logo, logo o começo do campeonato
1: Sim, eu acho que os, os jogadores assinam peças muito importantes e, e pilares digamos assim de cada de cada setor da, da equipa e entrar entrar jogadores com, com bastante qualidade também mas acho que uh, foram os jogadores que precisaram de tempo de, de adaptação e de habituação às ideias do Sérgio que são ideias muito específicas e um, e acho que essa eliminação com, com o Krasnodar acho que foi teve um efeito psicológico bastante forte se calhar mais do que aquilo que se expectava uh, e isso também contribuiu para um para um começo assim mais mais atribuado mas acho que a grande parte dos jogadores que, que acabou por entrar sendo reforços, tirando se sequer a Saravia e, e Nakajima, acho que tiveram uma, uma boa adaptação e lá está. Um campeonato, é o, é o que, foi sempre este meu comentário ao longo de quando o Porto foi campeão, um, um campeonato é uma maratona, não um sprint. E os jogadores precisaram de, de tempo de habituação e tempo de, de captar as ideias do, do Sérgio. E quando o fizeram, viu-se que, que o Porto começou a, a jogar bem e a conseguir os resultados que se expectava nesse início de época.
2: E passando esta época do, do Porto em, em revista, há um momento que não me sai da cabeça e penso que foi dos mais importantes, que foi a, a 25 de janeiro, quando o Porto perde por um 0 com o Braga na, na Final fora da Taça da Liga e o Sérgio Conceição colocou o seu lugar à, à disposição do Presidente e falou em falta de união do clube, no clube e também disse ser difícil trabalhar em certas condições uh, no clube. Uh, Tiago, achas que Pinto Costa fez bem em segurar o Sérgio Conceição nessa altura e é aí que se calhar a equipa e toda a estrutura ganha consciência de que é preciso haver mais união e ganha o ímpeto necessário para depois conquistar o campeonato?
0: Parece-me que não há dúvidas hoje, não é? É fácil hoje falar de que claramente foi a, foi a decisão correta, porque vemos aquilo que, que foi conseguido entretanto, mas acho também importante é porque muitas vezes no, no futebol ou no desporto em Portugal olhamos sempre para as boas ou más decisões com base de a bola entrou ou não entrou, a equipa ganhou ou não ganhou e as decisões muitas vezes não, uh, obviamente que isso é um barómetro é, é importante porque o objetivo é que as equipas joguem futebol para ganhar, que marquem golos etc mas às vezes avaliar as coisas dessa forma pode ser demasiado um, simples para aquilo que, que é a complexidade de, de, de todo o processo uh, obviamente que hoje, Olhamos para essa decisão como uma boa decisão. Na altura, pareceu-me também ser a decisão mais, mais correta, por aquilo que, que é Sérgio Conceição, por aquilo que aportou sempre à equipa, pelos resultados que já tinha tido e pela capacidade que tinha demonstrado, parecia-me ser correto. Quanto, quanto à segunda parte, as melhores pessoas, para responder a isso, são, são, são os próprios, não é? Sérgio Conceição saberá melhor que ninguém... O porquê de ter dito, ter dito essa, essas palavras, um, acho que toda a gente teria noção, porque, porque sublinhamos que, que o Futebol do Porto, mesmo com sério de exposição, obviamente que o Futebol do Porto em termos históricos tem muitos, muitos títulos, com sério de exposição já tinha sido campeão e a receita, em termos de união, em termos de dessa camaradagem e forma de estar etc, já estava dada todas as equipas, não é? qualquer equipa sem união, qualquer estrutura sem união não, não tem sucesso, seja no Porto, seja no, no Manchester City no Barcelona, etc uh, acho que toda a gente tinha, tinha essa consciência, não sei se, se foi uh, nesse momento essencial, foi um dos momentos marcantes da época sem dúvida uh, e e as coisas correram bem, isso, isso é o que eu sei. Mas há outros momentos marcantes, não sei se queres falar disso ou não, eh, mas também, por exemplo, a, a vitória frente, frente ao Benfica, com a desvantagem que o Fogo Porto tinha e com aquilo que aconteceu depois também, foi, foi outro dos momentos, eh, parece importantes para, para a temporada, até porque aí, como há pouco o Eduardo estava a falar sobre, sobre a questão de eh, Krasnodar pode ou não, ter, sido, ter tido um impacto em termos psicológicos maior do que se esperava, em termos negativos, ali também terá acontecido a mesma coisa. Para o lado do Porto, um impacto positivo nessa nessa conquista frente, frente ao Benfica e para o lado do Benfica, um impacto bastante negativo. E, e essas coisas também importam muito e, e há ali também, de certa forma, um desenho parecido, oposto, mas parecido, depois desse, desse clássico entre as duas equipas.
2: Exato, Tiago, também já introduziste aí outro daqueles que eu acho que foi o outro momento-chave desta, desta época, que foi a, a vitória por 3-2 no Dragão sobre o sobre Benfica. Mas Eduardo, também falando ainda daquele momento em que Sérgio Conceição ele veio dizer ainda este domingo que não foi um o morro na mesa, foi apenas exprimir aquilo que sentia na altura e que sente que, que era necessário de, de falar, sente que de facto foi importante ele ter vindo a público demonstrar a sua insatisfação. E depois também já podes falar dessa vitória do Porto no Dragão, que parece ter tirado o Benfica para índices anímicos quase mínimos.
1: Sim, em primeiro lugar, queria dizer que, que acho que não disse isto na altura, e digo isto agora, depois do Porto ter sido campeão, não acho que tenha sido uma boa decisão, ou seja, ter dito isso em público, acho que devia ter ficado na, no cerne da equipa, não devia ter passado cá para fora esse tipo de, de informação, porque até os jogadores podem ficar descontentes ao, ao, saber que, que este tipo de, ao saber este tipo de afirmações que passou cá para fora. Portanto, acho que devia ter ficado dentro do, do seio do clube, mas isso pronto, já, é, já faz parte da comunicação do, do Sérgio. Um, acho que também o, o, o Porto apanhou um Braga de Ruben Amorim muito forte e acho que isso também foi, um, foi mais por aí do que propriamente por um, algum problema que eu tenha visto, que lembro-me assim de alguns aspectos táticos e, e até de, de parecendo que o Maré com alguma falta de confiança, mas no geral acho que dou bastante mérito à equipa de, de Ruben Amorim. Um, essas afirmações que ele disse, achei um pouco estranho, ele dizer, falar em falta de união e, e condições de trabalho, essa falta de união sempre foi um dos lemas do Porto, e, uma das, e um dos aspectos que, que o Porto promoveu, isso e a questão da, da raça, um, portanto, achei um pouco estranho, não consigo decifrar bem isso, mas tivesse que dar assim uma, uma, uma hipótese, não sei, acho que, até, o Tiago até disse isso há pouco, eu apontei essa informação mesmo antes de gravarmos, que algo, acho que algo quando começa a cair, tudo acaba por descambar, e acho que foi mais esse efeito do bola de neve do que propriamente um aspecto um aspecto algum problema com, com o seio de jogadores e assim relativamente à vitória frente ao Benfica acho que exatamente isso acho que foi acho que isso foi o catalisador para acho que foi esse ponto de viragem digamos assim até disse isso nos episódios anteriores aqui do podcast que acho que essa derrota do Benfica no Dragão foi um choque psicológico muito forte e acho que mostrou a confiança da equipa e agora visto estes jogos após a paragem vejo que Bruno mais não conseguiu ter Mão para aguentar a equipa e para trazer a equipa de novo à confiança que tinha antes e para motivar novamente. E acho que Sérgio fez exatamente o contrário, conseguiu utilizar essa vitória como para aumentar a moral da equipa e para, e, e para continuar, para conseguir segurar a, a equipa da maneira, da maneira que queria.
2: E tu já falaste nestes jogos após a paragem. Depois de um ciclo negativo de jogos do Benfica, o, o Porto entra, para, entra nesta retoma de campeonato com mais um ponto, já estava na, na liderança do campeonato acaba por perder no primeiro jogo da retoma em Famalicão e depois também vai mais tarde empatar na, na Vila das Aves e ainda assim consegue neste momento ter mais 8 pontos que o Benfica. Tiago, o que é que te pareceu que o Porto teve nesta, nesta paragem que o Benfica acabou por não ter? Que eu lembro-me até uh, quando, quando houve a paragem do campeonato se dizer que iria ser mais benéfica até para a equipa do Benfica porque iria ter tempo para uh, acalmar ali os ânimos. André, uh,
0: o que é que o Futebol Clube Porto teve, posso dizer, o que é que o Benfica não teve, uh, sinceramente tenho maior dificuldade, porque não acompanho naturalmente com, com, uh, tão, de forma tão próxima uh, todos os processos uh, do, do Benfica. Uh, agora, o, o Futebol Clube Porto uh, teve Sérgio Conceição, na sua plenitude, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, todas as pessoas têm aspectos positivos e aspectos negativos ou menos positivos, que queiram. Quero ver as coisas um, e Sérgio Conceição tem tem vincados alguns pontos que, que, que são vitais para ele pelo menos parece-me visto de fora também a, a uma distância maior proximidade do que do que aquilo que se passaria no, no Benfica mas ainda assim a alguma distância uh, e parece-me que, que o foco a concentração o trabalho a dedicação a, Eduardo estava a falar há pouco da raça, é raça e, e não é só a parte da raça, não é? a raça é aquela coisa de queremos muito, ok? toda a gente quer ser campeão, não falta isso, mas, mas aportar isso no dia-a-dia, no -dia, nos, nos treinos, aportar isso nos jogos, nos mais fáceis, nos menos fáceis, nos momentos bons ou maus, até porque, por exemplo, há uma coisa que se vai falando nas redes sociais, nos comentários, sobre a qualidade das exibições do futebol do Porto, a qualidade do futebol, digamos assim, algo que não se pode nunca pôr em causa nas equipas do Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto foi a entrega e a dedicação. Isso é tudo, não é tudo, mas, mas é uma coisa muito importante. E acho que isso foi, foi um mote para, para que depois a equipa conseguisse nesta fase, e mesmo na fase que muitas vezes é complicado. Eu recordo, por exemplo, o Vítor Pereira, quando quando teve grande parte do campeonato atrás, atrás do Benfica, de Jorge Jesus. Não era muito fácil a equipa manter os índices de concentração e de foco Uh, sem, sem ir abaixo, porque via que, que na altura o Benfica não, não perdia pontos, neste caso também o Benfica uh, esteve muito bem numa certa parte do campeonato e, e poderia desmoralizar, poderia uh, levar a que, que os jogadores pensassem ok, já não vamos conseguir outra vez, uh, depois do ano passado não termos conseguido sermos campeões, este ano pode, pode ser mais, mais complicado novamente, uh, mas acho que isso foi essencial. Uh, a época uh, da, da, da quarentena em que, pelo um, menos, foi noticiado Uh, que o Benfica o Sporting tiveram umas férias ou algo assim parecido, não sei em que moldes, mas, mas uh, do lado do Futebol Porto nunca foi passada essa ideia, foi passada a ideia, e, e pelos vistos é, é, é factual, não é? Como é óbvio, uh, que o trabalho foi diário e foi constante. Uh, ou seja, o, 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 o Sérgio Conceição uh, parece-me ser uma pessoa que não 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 deixa haver espaço para facilitismos. A equipa está sempre... a Naquele, naqueles limites de, de tensão, de tensão positiva, que é ter de ir lá para dentro e, e fazer o trabalho e, e ganhar. E é isso que, que me parece que, que, que Sérgio Conceição conseguiu e foi isso que levou ao Futebol Porto também, não é só isso, obviamente, tudo isto é muito mais complexo, mas uh, levou ao que o Futebol Porto conseguisse estes resultados. Porque todas as equipas, até até o Barcelona, de, de Pepe Guardiola, tinham jogos melhores e outros jogos menos bons. Uh, e o essencial é quando as, as coisas não estão tão boas, quando as equipas os jogadores não estão tão inspirados, e mesmo os treinadores, que as coisas uh, uh, funcionem na mesma. E acho que foi isso que acabou uh, por um, por ser o segredo, ou um dos segredos, entre aspas, uh, da equipa de, de Sérgio Conceição Manter os índices de trabalho, de, de concentração, de de crença e de foco lá em cima para que a equipa conseguisse demonstrar e materializar em resultados em vitórias dentro do campo aquilo que iam fazendo
2: E para vitórias também é preciso golos e, e outra das questões que se tem falado muito uh, neste Porto de Sérgio Conceição é a falta de, de concretização dos seus avançados uh, o Alex Teles até era o melhor marcador da equipa até até há bem pouco tempo tem leva já 10 golos isto também sabendo que o Alex Telles bate muitas das bolas paradas, como são os penaltis ou até os livros. Mas Eduardo, o Marega acaba por ser neste momento o melhor marcador da equipa no campeonato com 11 golos. Depois temos o Soares com 8, o Zé Luís com 7, que no início da época até parecia que iria assumir a posição 9, e também o Fábio Silva com apenas um golo no campeonato. Sentes que o Porto se calhar está a precisar de um verdadeiro 9 à semelhança daquilo que já teve noutros anos? Sim.
1: Uh... Depende, depende, porque eu vejo muita gente a criticar o Marega e, e claro que o Marega é um jogador a nível técnico que é limitado, mas uh, acho que nós temos que analisar e observar os jogadores de acordo com as ideias do treinador. E o Marega, dentro das ideias de sérgio posição, para além de ser importante, é bom naquilo que faz. Se pedirmos ao Marega para fintar dois jogadores e finalizar no ângulo, se calhar ele não vai conseguir saber. Agora, se pedirmos ao Marega para ele fazer uma diagonal, para arrastar uma defesa, para criar espaço para outro jogador, para abrir espaço, isso aí ele sabe fazer com qualidade. E acho que é, é mais assim que temos que canalizar o jogador. Claro que o, tanto o Porto como qualquer equipa beneficiaria com, com um avançado de referência, um avançado de, de grande qualidade, se calhar mais completo que aquilo é Marega e também do que é completo, mais completo que aquele que é Tiquinho Soares. Mas se o Porto realmente quiser contratar um, um, um avançado, tem que ser um avançado que vá de acordo, vá ao encontro das, das ideias do Sérgio. E isso é que é o principal. Relativamente aos gols, nas contas que eu estive aqui a fazer, nas somatórias, os avançados do Porto fizeram 27 gols esta época e os defesas fizeram 19 defesas, foi Bemba, Marcano, Alex Telles, etc. Ou seja, há uma diferença, há uma diferença, os avançados têm mais gols naturalmente, mas a diferença não é assim tão grande como se esperava. Claro que Alex Telles marcou 10 gols e isso contribui para este número elevado, mas vai muito também de, dos objetivos que a Sérgio Conceição tem para a equipa. Fala-se muito que o Porto marca demasiados gols em bolas paradas. Um, ou, eu acho que só marca uh, em bolas paradas. Uh, é verdade, o Porto marca bastantes gols em, em bolas paradas, mas eu pessoalmente valorizo mais um gol de bola parada do que um rasgo individual em que um extremo finta dois jogadores e eu marca um gol fora da área. Porque as bolas paradas faz parte do treino, os jogadores, os jogadores treinam aquilo, são pormenores, são, são aspectos muito detalhados que nós não, não conseguimos imaginar, porque cada treinador tem a sua ideia para, para a bola parada e eu valorizo isso, quando, quando dizem que o Porto só marca gols de bolas paradas, eu não consigo bem aceitar esse argumento, porque é, é, tem muito mérito um, um gol de bola parada, e depois, quando nós analisamos uma bola parada, temos que entender que não é só se deu gol ou não, temos que entender a, a taxa, se, se, por exemplo, num canto, se, se surge um cabeceamento, se surge um cabeceamento à baliza se surge um ressalto, se desse ressalto surge um remato, ou seja, há muitas variáveis que temos que analisar numa bola parada, para ver, para ver a, a, a sua eficácia, e acho que ah, está. Isso é um dos, um dos, uma das principais armas do, do Porto Sérgio Conceição. E cada, cada treinador e cada equipa utiliza as armas que tem. Se, se o Sérgio consegue utilizar mais uma arega, arrastar, fazer uma diagonal e criar espaço, se consegue marcar mais gols de bola parada, por que não utilizar? Porque é que isso deve ser motivo de crítica? Eu acho que é, tem tanto mérito como se fosse outro princípio tático que, que resultasse em gol, diria.
2: Estás também a falar nesse caso das bolas paradas. Nós lançamos esta segunda-feira uma tactical room uh, a analisar as bolas paradas do Futebol Clube Porto, mas também do, do Santa Clara, e é um trabalho bastante interessante do, do Diogo Silva que podem, que podem ver. Tiago, o, o Eduardo introduziu também esta questão dos cantos e dos golos de, de cantos, e também os defesas têm marcado muito nesta equipa do Porto, os avançados nem tanto, mas é a prova que uma equipa não vive só dos golos avançados e pode ter golos distribuídos por todos os jogadores de campo, não é?
0: Pode e deve, obviamente que né, quando há um elemento destacado enquanto referência, normalmente uh, esse jogador acaba por, por ter mais oportunidades e por consequência mais golos. Uh, é isso que nós também estamos habituados a, a ver, uh, mas não é necessariamente uh, um princípio uh, que todas as equipas têm de ter e por o Porto de Sérgio de Conceição é, é prova disso. E uh, obviamente que se... Se o Porto tivesse Marega com 30 gols, ou Tiquinho Soares, ou outro elemento qualquer, Zé Luís, não estava mal, obviamente, porque isso provavelmente representaria que os objetivos que, que Sérgio Conceição tinha para os jogos e, e para a época seriam, seriam atingidos. Mas o importante, de facto, e é aquilo que foi sempre repetido, parte participes com é que o importante era que a equipa vencesse, importante era a soma dos, dos das vitórias, e, e para isso, seja o Marega, seja o Alex Teles, que também, como, como o Eduardo vem disse, marcou muitos golos, não só de, de bolas paradas, também alguns deles muito importantes a desbloquear em jogos, recordo-me assim, de cabeça de boa vista, no Bessa e também do Portimonense, no Dragão, eh, recordo-me assim, só de repente, desses desses dois, que, que foram golos que, que valeram três pontos, e, e se calhar muito mais... Eh, de onde venha de onde vier, é importante. E as bolas paradas, eu, eu, eu concordo plenamente com com, com o Eduardo. São, são momentos muito importantes, muito trabalhados, muito trabalhosos também, e, e nesse sentido há um grande, um enorme mérito por parte de quem consegue fazer disso uma, uma realidade. E, e o Futebol Porto tem, tem esse princípio. Isso é importante não só pelos golos que marca, e aí com, com esses números que... Que, que já apresentaram, dá, dá para ter uma valia, ou pelo menos uma noção da importância, mas também por aquilo que se passa às equipas adversárias, às preocupações. Não é? Isso vemos, por exemplo, a outros níveis, e agora já, já aqui sendo um bocadinho mais vago, olhamos para um clássico, Porto Benfica, um, um Porto Sporting, um Sporting Benfica, uh, olhamos os 11 jogadores de, de lado a lado e as perguntas normais é quem é que vai desequilibrar. E muitas vezes é perceber-se, por exemplo, se o seu Corona como extremo-direito, embora ele também tenha jogado muitas vezes como lateral-direito, vai con conseguir criar mais dificuldades à defesa esquerda do adversário, ou se, por outro lado, a ala esquerda da equipa adversária do futebol com Porto vai obrigar o Corona se tenha de preocupar mais com o processo defensivo do que propriamente em, em criar danos ao, ao adversário. E isso uh, é, é uma, uma realidade em qualquer momento do jogo, uh, em diferentes momentos dos jogos, e, e nas bolas-paradas também é importante. eu acho que se sentia muito no adversário, e no futebol com Porto sentia-se a confiança, que, que são momentos importantes e que, que a equipa poderia criar perigo nesses momentos. E no adversário sentia-se também uh, o receio, entre aspas, não estou a dizer que os, que os adversários vinham com medo, mas mas sentiam que poderia daí vir, vir perigo, e às vezes não, podiam não dar do golo, mas era, era um momento em que dava maior confiança à equipa do Futebol Porto, para depois marcarem um golo, se calhar, numa segunda bola, ou, ou num lance uh, uh, a seguir, que não tem nada a ver com uma bola parada, mas, uh, mas acho que há muito mérito do, do Futebol Porto, mas o Futebol Porto também, de Sérgio Conceição, foi, foi muito mais do que só as bolas paradas.
2: E Eduardo, o Futebol Clube Porto fez também um investimento de cerca de 60 milhões esta época, o que parece, o que pareceu da adaptação dos reforços? Temos o caso do Sarabia que acabou por, por, ser de, por ser emprestado agora também no, no mercado de janeiro mas temos outros jogadores como Marquezine ou Luís Dias que parecem pegar um destaque
1: Sim, Marquezine para mim foi uh, esta época o melhor guarda-redes do, do campeonato, acho que foi um, um dos pilares e e também um dos motivos, se calhar um pouco, pouco valorizado, mas foi um dos motivos por que o Porto conseguiu ter tanto sucesso. Acho que o Archesen foi muito seguro na baliza e foi muito importante em, em, em bastantes jogos. Relativamente um, aos outros reforços, acho que Luís Dias foi para mim um dos destaques. Acho que Luís Dias no futuro vai ser um dos melhores jogadores da Liga. Acho que tem, tem muitas qualidades individuais e coletivas que, que podem mostrar isso. Não só o, o desequilíbrio, mas a capacidade que ele tem de jogar em espaços curtos e, e e se conseguir melhorar o aspecto de, algum aspecto da de decisão e principalmente de finalização que pode, pode ser daqui um extremo de, de grande qualidade, Marcano já era conhecido das suas qualidades, não me surpreendeu nada Uribe, achei que é uma boa, uma boa opção a sair do banco, não sei tanto se calhar titulares com com Danilo acho que eh, o Danilo é uma solução superior mas acho um, um jogador necessário num, num plantel Zé Luiz, teve muita questão de, do aspecto psicológico e, e da perda de confiança um, acho que é um jogador que prometia mais e começou muito bem a época Acho que prometia mais para aquilo que não só foi investido, mas para aquilo que mostrou nesse início da época. Esperava mais Zé Luiz. Relativamente a Sarabia, foi, foi um tiro completamente ao lado, portanto não há, não há, muito, há muito a comentar, nunca foi aposta. Não sei como é que ele rendia nos treinos ou não, mas deve ter sido por isso que, que, não, que não foi aposta. Relativamente a Nakajima, é a situação que mais me, mais me intriga, porque... Um, era um jogador interessante no, no, no modelo de Sérgio um jogador que poderia desequilibrar através do passo do jogo entre linhas de, das movimentações sobretudo da capacidade de decisão um, e não esquecer que o Porto avaliou na Akajimi 24 milhões pagou 12 milhões por 50% do passo seja uma avaliação de 24 milhões e por uma avaliação tão alta pensei que na Akajimi ia ter mais oportunidades não se fala muito do que é que aconteceu neste fim de época não sei se ele ficou no Japão se não ficou não, não sei bem que é que, o que é que aconteceu simplesmente nunca mais apareceu nunca mais ouviu falar na Nakajima e foi um investimento avultado dado também a situação atual financeira do, do Porto portanto acho que este, esta aposta em Nakajima também acaba por não ter resultado não diria se calhar tanto taticamente diria se há mais de algum problema de alguma situação pessoal do jogador não, não sei se calhar qual é a opinião do, do Tiago acerca disso
2: Sim Tiago acho que também não sei sobre, se tens conhecimento sobre sim
0: não tenho mais informações do que, do que aquilo que se sabe publicamente. Mas também, se, se tivesse, também não poderia, não poderia acrescentar muita coisa. Mas, uh, mas a verdade é que não tenho, não tenho grandes informações sobre, uh, sobre isso. Uh, é uma questão que, que está, pelo que disse Sérgio, as estão a ser resolvida internamente. Uh, obviamente que, que eu, uh, eu vi o Nakajima chegar pelo Porto com... Uh, com enorme expectativa por aquilo que vimos no, no, no Portimonense e por aquilo que, que fomos vendo espaços no, no Futebol Clube do Porto também. Uh, acho que ainda tem muito mais para para acrescentar uh, e para se tornar um jogador muito mais efetivo do que aquilo que que foi. e A expectativa é que tenha tempo no, no futuro para, para o fazer. Uh, questões de problemas uh, provavelmente serão ou já estão resolvidos. Ou, ou, ou serão resolvidos rapidamente também, o mais rapidamente possível, por isso um, são questões são questões que vão acontecendo. Eu acho que alguém disse recentemente, em termos gerais, que são estes tipos de problemas, seja esta ou uma situação um pouco diferente, são, são problemas que vão acontecendo em todos os grupos de trabalho, são coisas que acontecem e que é, e, e há que lidar com elas, não há nenhuma solução para que não existam estes problemas uh, de adaptação, problemas... Uh, possam haver entre jogadores, etc., etc., contratos, propostas, etc., que vão acontecendo em todos os anos, em todas as equipas de futebol. São situações que se têm a lidar com elas e não há é muito... Obviamente toda a gente tenta evitar o que quer que seja em termos de problemas, mas não há, não há grande solução. E o Futebol porto acho que, que com os problemas que todas as equipas acabariam por encontrar aqui e ali, conseguiu também sempre lidar com isso e Sérgio Conceição acho que também pela experiência que tem pelo líder que é, também conseguiu sempre resolver essas situações de, de forma da forma mais indicada para, para o grupo de trabalho e para o clube, para os objetivos que tinha parece-me ter sido eficaz ao longo destes três anos mesmo no ano passado, em que o Futebol Porto não conseguiu ser campeão, que era o objetivo mesmo aí, não é porque agora o Futebol Porto foi campeão que tudo correu bem e que Sérgio Conceição conseguiu fazer tudo, eu acho que também no ano em que as coisas não correram como o Futebol do Porto pretendia, pelo menos um os objetivos eh, principais, o Sérgio conseguiu também manter isso. Senão, também teria dificuldades nesta temporada, porque o grupo de trabalho, apesar de ter sofrido muitas mudanças em termos do 11, eh, muitos dos jogadores se mantiveram e, eh, e não seria fácil de, de gerir o, o grupo de trabalho e ter mão, como se costuma dizer, num grupo de trabalho como
2: este. Então estamos a falar do, do Grupo de Trabalho e Tiago, o Grupo de Trabalho tem recebido agora muitos jovens do, do Olival e que se notou agora após a, a, a retoma do campeonato, que muitos pertenceram à equipa, como o Vitinha e Fábio Vieira, por exemplo. Uh, quais te parecem aqueles que estão, que estão mais bem preparados e pedia-te também para nos dizeres quais foram para ti as três figuras deste título do, do Futebol Clube do Porto? Fábio Vieira parece-me, claramente,
0: por aquilo que tem demonstrado, um dos mais preparados. Mário Baró também, por aquilo que fez no início da, da temporada, esteve a um excelente nível e depois teve, teve o azar da, da lesão e as complicações que depois chegaram e isso o condicionou. Mas acho que, regra geral, pode-se pode, -se, pode -se olhar para eles os dois, porque foram porque acabaram por acrescentar mais em termos efetivos à equipa principal, o Vitinha também. Um, mas julgo que todos estarão preparados assim também considero o treinador que ele é que saberá melhor do que ninguém melhor que eu seguramente E um, esses três tiveram em maior destaque tiveram mais tempo de jogo se calhar um, e o Fábio Vieira agora nesta reta final então com um impacto muito grande mas jogo que, que estão todos os jovens com muita qualidade e com um trabalho também que têm demonstrado dia após dia e nas, nas oportunidades que têm tido, estão, estão a demonstrar que de facto estão, estão preparados para o desafio.
2: E quais foram para ti as três figuras do, do título?
0: Refesta jogadores ou em geral?
2: Sim, sim, os três jogadores.
0: Os três jogadores. Olha, Marchesin uh, será um deles porque chegou para substituir a Casilhas e que não é uma substituição qualquer e da forma como conseguiu, que transmitiu tranquilidade absoluta à, à equipa parece que estava aqui desde os anos 90 sei lá, uh, sempre muito seguro, muito tranquilo uh, e um guarda-redes é sempre um bom princípio para, para, para conseguir uh, chegar à equipa a também ter maior tranquilidade e, maior, e sucesso uh, Alex Teles pelos golos que, que deu pelos, pelas assistências que deu também, hum, é incontornável e, hum, e o terceiro Corona é, é muito complicado, há muitos nomes a destacar mas Corona terá sido o melhor jogador da Liga por isso hum, era impossível também não falar
2: dele. Eduardo, faço, -te, faço -te também a, a, a pergunta da, da formação, achas que esta, esta aposta na formação surge por necessidade do clube, por falta de de elementos em algumas posições ou é mesmo uma aposta verdadeira do, do clube e também te pergunto quais são aqueles que te parecem que podem por exemplo na próxima época uh, entrar logo no plantel e ter um lugar garantido no plantel
1: Sim, assim, eu acho que por um lado é essa necessidade de ter alguns reforços digamos assim, por outro é simplesmente aproveitar a qualidade que, que a formação dá uh, parece-me que Costa e Diogo Leite são soluções perfeitamente viáveis que po podem estar no plantel que se tiverem que entrar, não há uma redução a nível qualitativo. Uh, depois, claro, Fábio Vieira, pouco demonstrou agora após a, a pandemia. Vitinha também parece uma solução bastante interessante, também porque são dois jogadores um pouco fora daquilo que estamos habituados a ver no Porto Seja Conceição, a nível de características individuais, e isso parece-me interessante. Um, Romário Baró já mostrou qualidade no início desta época, também parece ser um jogador que, com o aumentar de, do ritmo, devido à razão que teve, que pode ser um jogador bastante, bastante importante e uma solução muito viável. E depois um jogador que eu preciso pessoalmente é, é Tomás Esteves. Acho que, vendo a qualidade dos atrás dele do Porto, eu não considero Corona lateral direito, né? vendo o Manafá e o Tomás Esteves, se calhar para o ano, com uma pré-época bem feita e, e com o um aumento da, do, da competitividade, acho que o Tomás Esteves pode agarrar o lugar, apesar de ter ridado. Não vejo nada ou pouca coisa que Tomás Esteves faça pior que o Manafá, portanto, acho que pode encaixar perfeitamente. Veremos agora o que acontece com o Diogo Costa, com a entrada de, de Cláudio Ramos. Pode ser que seja emprestado para, para ter mais minutos, ou até a contratação de Cláudio Ramos é para prevenir uma saída de Machesinho. Veremos. Uma nota final para, para Fábio Silva. Acho que o jogador de qualidade foi uma solução interessante esta época. Não se pode esperar também muito de um, de um avançado de 17 anos, 18. é um contexto sempre bastante difícil para ele. Numa posição difícil, né, que está obrigado a marcar golos. Um, mas acho que ele tem que continuar a crescer num contexto favorável, seja né, a ter os mesmos minutos que teve uh, esta época, seja na equipa B, ou até a ser emprestado uh, para um clube de primeira liga, acho que se for emprestado tem que ser bem definido qual será o clube, bem definido o tempo de jogo, não se pode desperdiçar um de talento como como Fábio Silva.
2: E para ti quais é que foram aquelas três figuras mais preponderantes neste, neste 29 no campeonato conquistado pelo Porto?
1: Olha, um, Corona e Alex Teles são um, provavelmente as duas principais figuras. Um, Corona não só pelos números, mas também pela qualidade individual que trouxe, que trouxe à aqui. É um jogador, é um desequilibrador nato, é um jogador fantástico em termos de decisão. Eu até fiz um artigo para a para ProScalto sobre ele, sobre a importância dele no, no sistema do Sérgio Conceição, se, se alguém quiser verificar. Um, Alex Tellos, por, um, por ser um defesa que, que faz o corredor na, com bastante qualidade, pelas assistências, pelos gols que marcou. Teve um declínio um pouco de forma agora no regresso, mas manteve-se um jogador bastante importante e uma das peças-chave do Porto. E um destaque, parece que era um dos jogadores menos falado quando se fala dos grandes destaques do Porto. Para mim, Otávio, acho que Otávio um, está tac a com Corona e com Alex Teles -se para ser o melhor jogador do Porto este ano e um dos melhores da Liga, sem dúvida, para mim. Um, foi um jogador muito importante no, na ideia de jogo, seja em Conceição. Um jogador que sabe fechar, que sabe abrir, que sabe jogar, que em organização defensiva é, é, é muito bom que em ataque posicional é muito importante na, na, na frição é um jogador que a ocupação de espaços seja a nível defensivo ou ofensivo, é exímio gostei muito da época que, que o Otávio fez e quando eu disse aqui no início do episódio dos jogadores serem importantes dentro da ideia de Sérgio Conceição é exatamente isto que eu digo se calhar se víssemos um Otávio com outro treinador ou um treinador que tivesse outros princípios de jogo se calhar o Otávio não se destacava tanto nas ideias de Sérgio Conceição Otávio é um jogador extremamente estrutural e, hum, e fez uma época brilhante e também uma nota, uma menção rosa para Marchezinho, por tudo o que eu falei também no, mais atrás no podcast sobre, sobre o guarda-redes.
2: E para termos aqui também três opiniões distintas, eu coloco também o Sérgio Oliveira nesta discussão, além do Corona e do Alex Teles, que penso que, que não, há, não há sequer discussão quanto a esses dois nomes. Eduardo e Tiago, muito obrigado por, por participarem em mais um, um Bola Meio, foi um prazer ter estado aqui convosco e até uma próxima
0: queria só agradecer a oportunidade e o vosso convite e, uh, e um abraço para, para, para o André, para o Eduardo e para todos aqueles que estão uh, uh, aqui a ouvir também este podcast.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!